0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Memorandum. Hola, soy Paula Cayo y esto es un nuevo episodio de Memorandum, hoy con un invitado que realmente es un privilegio y un honor tenerlo en este podcast. Eh, es un héroe para muchísimos. Eh, fue el primer video que vi en Mainstage, de hecho, y es Julián Collazos. Julián, muchísimas gracias. Qué honor. Oh, de muchas
1: gracias, mano a ti y gracias por la invitación. Estamos uh, muy, muy contentos. Y nada más la pregunta sería, ¿viste el video de Mainstage en, en VHS o en qué lo viste? <risa> <risa> Ahorita que dijiste, no, estaba pensando, ay, ¿cuándo fue eso? Sí, fue hace ya, hace unos añitos.
0: Hace bastante, sí. De hecho, el video se ve, se ve así, súper viejo. <risa> pero <risa> pero, <risa> pero sí, eh, era como... Yeah, exactamente. Exactamente. <risa> El video era como ¿cómo poner en delay para en mainstage y no sé qué. Entonces ahí, a partir de ahí empezó el amor por... No tenía, no tenía eh, Mac, entonces era como ver y babear. nada más viendo el video porque no podía hacerlo con el mainstage, pero ey, ya después pude comprarlo. Y bueno, Julián, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, quienes no conocen a Julián, eh, Julián es pianista, productor, eh, pastor, todavía no.
1: Sí, mano, ya, no, ya, no, ya somos pastores, Pastor imagínate. Entonces, Pero dime eh, Julián, por favor.
0: <ríe> todo el mundo ahora habla con Julián, todo el mundo lo conecta con Marco Barrientos, que fue como un, un paso que tuvo hace, hace bastante también. Y fue uno de los, de los pianistas que trajeron algo totalmente diferente a la música cristiana. Entonces eh, sé que muchos van a estar pensando en... en en todas esas producciones, en esas intros de pianos, en esos pianos que, que Julián nos, nos dejó y que al día de hoy todavía se tocan en las iglesias. En el año 2020 todavía se tocan esas canciones en las iglesias. Julián, contanos un poquito, un resumen de quién, quién sos.
1: Bueno, soy colombiano, uh, soy de Cali, Colombia y uh, crecí en la iglesia. Mis papás son pastores y cuando tenía tres años ellos se hicieron pastores de... Uh, de una iglesia bautista y no sé bueno no sé si muchos se acuerden cómo era en esa época pero la iglesia tenía la casa al lado o sea la casa el pastor vivía al lado con su familia y en eso ya estaba llenando algo para para la universidad y estaba contando la historia y me dio demasiado risa porque no me acordaba que cuando crecí cuando creces en un ambiente así o sea te despiertas y cuando vas al baño hay dos o tres hermanos de la iglesia en el baño o hay tres personas comiendo desayuno contigo esa mañana de la iglesia. Y así, así crecí yo. Como que no sabías quién iba a estar a las, a, el día siguiente en la casa. O alguien entraba a tu cuarto sin querer y lo despertaba. O sea, fue, fue una experiencia increíble. Tenía sus retos, pero al mismo tiempo nunca faltó eh, la alegría de poder jugar. Siempre llegaban niños a la iglesia, entonces teníamos atrás en el patio de la casa, como una, una cancha pequeña de, de, de soccer. Y ahí nos poníamos a patear todo el día y llegaban, se iban seguían llegando. Entonces, um, fue una experiencia muy, muy, uh, muy buena. Bueno, y una vez cabe decir de que hablo muy mexicano. Así que ahí, ahí me... <ríe> sí, yo si no creen que, que soy colombiano, pero... luego les muestro el, el pasaporte. Solamente que llevo ya aquí ya casi 20 años en, en Texas... Um, y la mayoría de mis amigos cuando llegué aquí uh, siempre fueron mexicanos, entonces se me pegó el acento demasiado y mi esposa es de Guatemala, me dice, ¿Por qué, no, ¿por qué no hablas como colombiano? Le digo, mi amor, no sé, o sea, cuando llegué aquí éramos muy pocos colombianos, entonces cada vez que hablaba me decían, ¿qué? Y me tocaba repetir cinco o seis veces las cosas, entonces ya como que mejor perdí ya digo, ¿sabes qué? Mejor me acomodo a ustedes y como ustedes hablen, yo hablo. Entonces ya, bueno, crecí en la iglesia y en el 2001 vine a, a Dallas, Texas a estudiar con una beca uh, que le dieron a mi papá para estudiar uh, teología y vine aquí a Dallas y ahí fue donde conocí a Marco Barrientos. En esa época él estaba enseñando ahí en, en, la, en la escuela, en el Instituto Bíblico y así fue que nos conocimos. Ahí también estudió el productor de él en esa época que era David Cisneros, el bajista. Y nos hicimos amigos y en un, en un tiempo uh, necesitaron a alguien que empezara a viajar con ellos. Entonces me invitaron a mí. Y ahí fue que empezamos a, a conocernos más con Marco. Y en el 2003 que nos graduamos, uh, me fui a trabajar con un amigo, con Joel Contreras, a, a, a Phoenix. Y la idea era como que hacer una, una, una productora musical y... Uh, empezar como casi que un sello disquero Allá con él y varias otras personas Pero al fin y al cabo no se dio <coughs> Perdón Y um, en, al, al mismo tiempo viajé con Marco Todavía un poco, de, unas cuantas salidas con él en esa época Y ya en el 2004 Marco me preguntó hey ¿por qué no te regresas y ya te vienes a trabajar uh, 100% conmigo a tiempo completo? Ya pues sentí que era... De, Dios y ya me regresé para Dallas y desde eso ya estamos, hemos estado aquí en Dallas, aquí conocí a mi esposa Becky, nos casamos en el 2008, tenemos dos hijos, Mateo de 9 años y Julieta de 5 años y estamos en este momento, uh, bueno trabajamos con Marco por 10 años, uh, trabajamos como productor musical y como directores de alabanza junto a mi esposa en la iglesia uh, Centro Internacional Aliento. Y fueron 10 años muy, muy buenos, mano. O sea, aprendimos muchísimo. Y ahorita que decías tú que no tenías Mac, así me pasó a mí cuando regresé aquí en el 2004. No tenía nada. Y cuando llegué en enero, recuerdo que fue la primera semana de enero que me regresé. No, en esa época ya tenía la, la Mac. No se acuerdan si la Mac la, que era así medio redondita, la chiquita de 13 pulgadas. Ajá, claro. <ríe> que era la más... La, la, de las más codiciadas en esa época y me acuerdo que llegué en enero y me reuní con Marco me dice ah buenísimo qué okay, bueno estás aquí bueno para febrero necesitamos grabar un, un CD entonces tú lo vas a producir tú vas a escribir las canciones tú vas a hacer todo súper dale échale y así como que <risa> no pero yo no o sea, nunca había había estado en el estudio había estado involucrado había visto un poquito el proceso, pero siempre desde atrás. No, nunca, había estado, nunca había sido el productor de un CD, claro. de un álbum. Entonces, uh, fue un reto. Les digo, gracias a Dios, que era soltero en esa época porque literalmente me pasé uh, 24-7 todos los días. Solamente salía a la oficina nada más para comer, bañarme y regresar ahí. Y el, el dueño del estudio donde trabajábamos, muy, muy buena gente conmigo... Y me permitía estar allí el tiempo que yo quisiera. Lógico, eran horas de la noche, cuando ya no estaba trabajando nadie. Entonces, me tocaba trabajar en la oficina y luego me iba al estudio tipo 10 de la noche o 11 hasta las 4 o 5 de la mañana para, wow. para ir viendo cómo se hacía, aprendiendo Pro Tools y todo eso. Y entonces, ahí una vez cabe para... No sé, me estoy saltando la, la, la entrevista, mano. Pero... Ah, no importa. No importa. <risa> ahí cabe decirle a todos, hey, no... Um, no, no hay excusas la verdad cuando miro hacia, hacia atrás hacia, hacia esos momentos digo mano o sea así fue demasiado tiempo y siempre molesto porque yo me gradué de la universidad de YouTube y creo que ahí se han graduado muchos entonces sí, sí. Um, si no sabes algo ahorita con las redes sociales con el internet es, es tan fácil literalmente hay tantos recursos nada más se toma el tiempo y la dedicación que es lo que a veces nos hace falta. Como hay tanta cosa en el internet, como que enfocarte en una clase o enfocarte en un taller que alguien está dando a veces se hace difícil. Pero yo uh -huh. te animo a que tomes un tiempo, separes un tiempo y estudies. Lo hagas, puede que vayas a la universidad, a un el college, lo que sea. O si tienes YouTube, si no puedes ir al college, hermano, hay, hay muchísimos recursos. Entonces ahí estuvimos con Marco por 10 años y en este momento estamos ahorita trabajando en nuestra iglesia local, que se llama Gateway Church. Es una iglesia americana, pero ahí estamos uh, sirviendo durante, en, el, en el Ministerio de Alabanza. Y pues súper contentos. Ya llevamos ahí un poquito más de seis años.
0: Fue un súper resumen. Esto fue todo por el podcast. Ya, ya terminamos.
1: <risa> Ni te dejé hablar, <risa> ah, loco, perdón. Pero, y se me olvidó decir, sí. la más importante también, en el 2004, no, perdón, no 4, no, en el 2014... Estoy confundido con las fechas, las no sé, sí, 2012 sí. o 2013, algo así, ya ni me acuerdo. Con mi esposa, con mi esposa empezamos una, una banda que se llama More Mercy y ahí mm -hmm. hemos estado uh, trabajando, hicimos un álbum. Estuvimos un poco parados porque, bueno, este sería, po sería otro podcast, sí, pero sí, claro. uh, pasamos por un tiempo de, de, de dificultad con la salud de mi esposa. Ya todo está mm -hmm. muy bien, gracias a Dios. Y ahí soy. cabe la cuña y una vez estamos ahorita terminando una canción que va a ser la, la primera que sacamos después como de tres años de no sacar nada. Entonces, okay. uh, también este es como el, el nuestro outlet musical. Es, usa una música un poco diferente, es, como, es más fusión. Las letras sí. son muy de alabanza y adoración, pero el estilo es un poco más... Uh, más fusiones de varios estilos, entonces no es tan fácil de ponerlo en un género, sí. pero es como que llamando un poquito a la gente que de pronto no, no escucharía un, un CD de alabanza, pero sí escucha algo un poco más pop alternativo con letras uh -huh. que, uh -huh. que les ayuden a acercarse a Dios. Ok,
0: el resumen quedó en que, bueno, conociste a, a Marco Barrientos en el instituto, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo fue ese proceso para poder llegar
1: a, a ser pianista? Ah, bueno, ese es muy chistoso, porque yo nunca, yo nunca quise ser músico. La verdad, en mi familia, nah, antes... antes Uh, de nosotros nadie era músico. O sea, mi papá canta, pero canta de mariachi para serenatas, nada más. Cuando mi papá se hizo pastor, yo soy el hijo mayor de, de mis papás, y tú sabes, si eres hijo de pastor y eres el mayor, a fuerza te toca tocar algún instrumento. La Entonces, uh, pues la, lógico, que empecé con la batería, que era lo que más le gustaba a todo el niño. Y luego me pasé al bajo. Y me acuerdo tanto, un domingo en la mañana... Me dice mi papá, tú tocas piano, ¿verdad? Le digo yo, no, yo no toco piano. Ah, qué bueno, porque tienes que tocar hoy porque el pianista no vino. No, yo no toco piano. Le digo, no, tres acordes, échale y nos vamos. Y ese fin de semana, ese domingo, en la iglesia nos echamos todo el ser Bueno, en esa época también se podían hacer un ser de tres acordes en sol o en do. Uh -huh, uh -huh. O re, perdón, en esa época era sol o re. Entonces ya ahí... Y ahí me quedé con el piano. O sea, fue, fue a fuerza que empecé, pero uh, ya me gustó el piano mucho y pues la verdad es un instrumento que es muy versátil y que te ayuda muchísimo, no solamente a tocar un instrumento, pero también a producir, a armonizar, hacer tantas cosas que, que a veces en otro instrumento sería un poco más difícil. ¿Qué edad tenías ahí? Uy, como 12, 11, 12 años. Y, y,
0: y en ese momento, ok, ya, ya tocaste piano, pasó todo ese. ¿Estudiaste piano algo o, o sea, puro,
1: a puro pulso, como decimos? <risa> sí, la verdad, la mayoría fue a, a oído. Um, bueno, y si conocen un poquito de Cali, Colombia, en Cali lo que más se escucha es salsa, merengue uh, y jazz latino como la fusión de, de salsa cubana y todo eso. Entonces, como que eso es lo que escuchábamos todo el día. Y lo que hacíamos era que cambiábamos todas las canciones de Marcos Witt, por ejemplo, Venció, todo eso. Los adaptábamos a, a nuestro estilo. Entonces, por ejemplo, en esa época ya no teníamos batería en la iglesia, sino que teníamos timbales. Entonces, <ríe> con los timbales nos, okay. nos, okay. nos, nos inventábamos una fusión diferente. Entonces... Um, Aprendí a oído, pero cambié, uh, como que metíamos mucho del estilo fusión latino y jazz. Entonces fue, fue un reto para mí cuando llegué aquí a Estados Unidos porque todo el mundo decía, ah, vamos a tocar Benzio. Y yo, ah, dale, sí me la sé. Y cuando empezaban todos yo decía, ah, no, no, no me la sé, perdón. Entonces me, casi que me tocó reaprender muchísimas canciones que ya me sabía así. Uh, y uh -huh. algunas clases particulares con... Um, en esa época tenía muchísimos amigos músicos y lo que hacíamos era que nos íbamos a la casa a los amigos y nos poníamos literalmente en el patio de la casa a escuchar música. Y luego escuchábamos música y nos poníamos a ensayar ahí en la misma casa, que perdona a todos los vecinos de, de mis amigos porque era un ruidajo. Sí, sí, sí. Te imaginarás la todo lo que es sí, sí, conga, sí. timbal, bongo algunas veces batería ya más todo el brass. Nos, a veces nos metíamos en un, en un garaje con el brass a darle durísimo, mano, y era <ríe> un, un ruidajo pero como que era parte de la cultura de la ciudad. Y, y los vecinos les gustaba, los vecinos salían a escuchar, salían ahí a, a estar un rato. Entonces, así crecí. Y en ese ambiente, como que vas conociendo otro tipo, otros músicos o músicos que un día alguien lo invitó a, sen, a, a que se viniera a sentar en el ensayo y ya venía y tocaba piano y decías, wow, mano, ¿acuerdo un cubano? ¿Cómo se, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era una bestia para el piano. Y, y ahí le dije, mano, ¿qué onda? ¿Me das clases? Y dijimos, sí, vamos a darle un año. más me dio tres porque se desapareció y nunca lo volví a ver. Pero um, era esos genios musicales. Uh, y así, así tuve varias clases uh, particulares. Y así fue como, como aprendí a, a tocar un poquito más el piano.
0: Y, y en ese tiempo, bueno, ya me dijiste géneros musicales que te influenciaron, pero ¿qué artistas escuchabas en ese tiempo?
1: Oh, man, era, era lo que te digo, era puro, uh, puro latino. Era el grupo uh -huh. Nietzsche, la Sonora Ponceña, el Gran Combo claro, de Puerto claro. Rico, Papo Luca, gente así... Uh, Sergio George el, el, Sergio George yo creo que fue el que me, me impulsó a mí al área de la producción, pero él fue como uno de los que le metió una fusión muy muy padre a toda la onda uh, por ejemplo, de los primeros que metió batería electrónica en la salsa fue él uh, uh -huh. que sonaba bien, porque habían otras personas que metían, uh, pero él como que fue el que impulsó muy bien eso y, uh, y la verdad para mí, como que fue la persona que me impulsó muchísimo y en el en el 2014 que tuvimos el, el privilegio de que uh, el CD que hicimos con mi esposa de Amor Mercy lo nominaron para el Grammy Latino y cuando wow. fuimos, la, lo pude conocer, a, estaba por ahí caminando y le digo yo, baby, no puede ser y me fui a tomar una foto con él y mi esposa así como ¿quién es él? <risa> digo, <risa> digo, ni te voy a explicar porque no vas a entender pero, súper buena persona y uh, y era, era todo lo que escuchábamos, Guaco. No sé si han escuchado un poquito de Guaco de Venezuela. Si no lo han escuchado, escúchenlo. También es una es una banda que usa mucha fusión. Y, por ejemplo, cosas así fueron las que me impulsaron a, a buscar un poquito más de, uh, de, por ejemplo, la guitarra eléctrica o uh, el, el bajo electrónico, cómo programar. Uh, porque son, son, usan un poquito de esa fusión. Y la verdad está muy muy buena esa, esa banda también. Y de allí para allá escuchaba mucho a Alejandro Sanz, uh, claro. Laura Pausini. Era lo único pop que escuchaba yo. Y un poquito de maná, pero maná sí. era más como de cuando te sientas en la sala a comer con tus amigos, ¿verdad? Y estás sentado sí, ahí, sí. como que está el, al fondo maná y no, no tiene mucho, pero um, Alejandro Sanz, la